0: Oi, eu sou a Michele e esse é o Leio Logo Comento. E no episódio de hoje eu vim trazer a fake love book tag. Foi uma tag criada pela Karina, do Caboque TV. É, e eu gostei muito dessa tag e decidi responder porque, igual a Karina, eu também sou Arme. Essa é uma tag baseada numa música do BTS. Então, e Army é o nome do fenda do BTS, né? E como eu também gosto muito dos meninos, eu sou Army. E eu gostei muito dessa tag da Karina. É, juntar duas coisas que ela gosta muito e eu também gosto muito. Então, eu falei, por que não responder essa tag? Então, é, eu vou deixar os links no Instagram quando eu postar. Eu vou postar nos stories, eu vou compartilhar o vídeo Lá nos stories, então assim que eu postar também eu vou deixar lá. Mas não deixem de procurar também no YouTube, acabou é que TV. Ela é maravilhosa, então vale a pena ver o canal dela. Eu gosto bastante de assistir o canal dela. Vamos para a primeira pergunta. Por você, eu seria capaz de fingir estar feliz, mesmo estando triste. Um livro que te fez rir, mas que também te fez chorar. Bom, deixa eu explicar. É essas frases são todas dessa música fake love, então ela pegou essa parte da letra da música e criou a tag junto com isso. Então, um livro que te fez rir, mas que também te fez chorar. é Eu escolhi Felizes para Sempre, da Diga Queen, das séries Bridgetons. É um livro com segundos epílogos de cada livro da série. E é muito engraçado, porque, assim, ao mesmo tempo que tem coisas engraçadas, que nem o, o primeiro epílogo, né? O segundo epílogo, que é da Kate e do Anthony, é, tipo assim, super engraçado. E mais você dá bastante risada. Inclusive. em vários outros também, mas também tem uns como o da Francesca, que faz, e o da Lucy, né, que é a nomeada do Garrity. Eu já não sei mais o nome dos irmãos do vídeo, nossa, tá bom mas esses dois, por exemplo, me fizeram chorar muito e outros me fizeram dar muita risada, então acho que o é um livro, com certeza, que ao mesmo tempo me fez rir, me fez chorar, e eu não esperava isso, porque em todos os outros livros eu não tinha chorado, assim, eu tinha ficado emocionada com algumas coisas, sabe? Mas não ao ponto de chorar, e nesse eu <risos> chorei, porque teve várias cenas emocionantes, sabe? Então... Um, um, um final felizes da de Queen, com certeza. Pergunta número 2. Eu queria que o amor fosse perfeito por si só. Um livro tão lindo que chega a dar um quentinho no coração. Bom, eu escolhi Eleonori Park, da Rainbow Rowell. É um livro que eu li mês passado. É. Foi um dos últimos livros que eu li no ano. E... Gente, esse livro, ele dá um quentinho no coração, ele é emocionante, é, tem resenha dele aqui no podcast, então é só procurar que vocês vão achar aí, é, foi uma das últimas, um dos últimos episódios que eu postei, inclusive, é um livro que te dá um quentinho tão grande no coração, você fica... Um por boa parte do livro, assim, 90% do livro, com um sorriso bobo, mas também tem muita coisa que te faz querer chorar, sabe? É um livro lindo demais. Pergunta número 3. Eu plantei uma flor que não pode florescer em um sonho que não pode ser real. Um final de livro que te decepcionou totalmente, é... Eu acho que em questões de finais, eu não tenho nenhum livro que, nossa, meu Deus, assim, foi tipo, super decepcionante. Mas eu acho que o final de Heróis do Olimpo, é... em questão, assim, de batalha, eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que o Rick poderia ter... Vê, ele... O Rick Harden é um autor incrível, ele é muito bom no que ele faz, então eu sei que ele tinha capacidade de ter feito uma coisa melhor ali. Entende? E acho que eu vou escolher dois. Eu acho que... O final também de corte de asas e ruína. Eu acho que... Eu não sei se é porque eu escuto as pessoas tanto falando das batalhas que acontecem entrando de vidro, apesar de eu não ter lido. Que eu fiquei, eu acho, esperando um pouco mais. É... Eu amo a trilogia. A trilogia... Tá, aqui guardado no Meu Coração é uma das minhas séries favoritas. Mas talvez eu acho que eu esperava um pouco mais em questão de batalhas também. Eu acho que o meu problema foi isso. Mas eu amo as duas séries. É, Tenho um personagens que eu amo muito em Heróis do Olimpo. E Cor de Espinhos e Rosas tá no meu coração. Eu acho que todo mundo que escuta o podcast sabe. Porque eu vivo comentando aqui. Mas é isso. Pergunta número 4. Eu sinto muito, mas é um amor falso. Um livro que você sente que amou sozinho? Uh, eu não entendi muito bem essa pergunta, pra ser sincera. Mas... Um, eu acho que é na questão de um livro que... Muita gente odiou e você gostou, sabe? E um livro que todo mundo odiou. E que eu gostei, assim. Foi... Eu acho que Fangirl, é, da Rainbow Rowell, é um livro que eu não vi tanta gente gostando. Tanto que eu comentei as pessoas, ah, não achei tudo aquilo. Não que eu, nossa, ame o livro perfeito, mas é um livro que eu achei ok, que eu gostei. Eu não achei um livro ruim, apesar de ter umas coisas que me irritaram, assim, um livro de longe não é perfeito, mas é um livro que eu gostei e as pessoas... Quando eu comento assim, ah, não, não, não gostei, achei chato, achei horrível. Aí é, fica, nossa, mas não é pra tanto, sim, talvez. Mas o engraçado é isso, gente, de você ler livros é, e conhecer outras pessoas que lerem, que lerem também. É que cada um tem sua opinião, cada um tem seu jeitinho. Então, gêneros que eu gosto, tem pessoas que não vão gostar e, e estilos de escrita também... Vai muito além disso, a leitura é muito ampla, então é muito bom também esse lado, sabe? Porque somos pessoas diferentes, então é claro que a gente vai ter perspectivas diferentes do mesmo livro, inclusive. Pergunta número 5. Eu esqueci a rota pela qual eu vim. Eu até mesmo esqueci quem eu era. Um personagem que sofreu uma grande transformação durante sua jornada. É... Eu não sabia muito o que colocar aqui, porque eu não, eu não consegui pensar muito bem em que tipo de transformação eu estava pensando. Uma evolução de se tornar um personagem melhor, ou um personagem que se tornou pior, melhor, é, mais forte, alguma coisa assim. Mas eu acho que esse é uma personagem que mudou muito durante uma trilogia foi a Elaine. De A Cor de Espinhos e Rosas. Eu acho que no primeiro livro ela é uma menina que sonha em se casar, ela gosta de plantar, então ela é toda nessa coisa, assim, bem princesinha, tranquila, por mais que ela nunca tenha ligado para a irmã dela, né? As coisas que ela e a família fizeram com a Fairy eu acho que é muito difícil de perdoar, inclusive. Mas. Quando a gente chega lá no terceiro livro, depois de todo aquele piloto twist que acontece, é, ela muda muito, sabe? A Elaine é uma pessoa totalmente diferente, eu acho. É, eu acho que ela é uma personagem que mudou bastante durante o livro, sabe? Pergunta número 6. Te amo tanto que construo uma mentira para você. Um livro com piloto twist que te deixou bugado Ah, uh... Gente, tem tantos livros que, que tem plot twist que deixa a gente bugada, sabe? Mas os plot twist que acontecem em A Rainha do Ar e da Escuridão... Melhor, é o plot twist que acontece no final de, de Senhor das Sombras para o final, para o começo de Rainha do Ar e da Escuridão e todo plot twist que ocorre, Praticamente em todo momento em A Rainha do Ar da Escuridão, eu acho que foi um dos twists que mais me deixou bugada na vida, sabe? A Cassandra Clare, ela... Ela não me impressionou tanto em... em Instrumentos Mortais, quanto ela me impressionou em Artifício das Trevas, sabe? O que acontece do segundo livro pro terceiro e o que acontece terceiro, são coisas que eu não esperava, de verdade. Toda vez que acontecia uma coisa assim, eu ficava. Não, onde é que a Sandra Clá vai parar, minha filha? Meu amor, aonde você tá indo? O que você tá querendo com isso? Eu ficava assim o tempo todo agoniada, porque ela não dava as coisas e eu ficava, ah, meu Deus, não tem jeito, né? não, não, tem, não tem jeito de, de arrumar essa, essa merda assim, tipo. Ela fazia umas coisas que você fala, não vai ter jeito dos personagens consertarem isso. Os personagens não vão conseguir. Mas é claro, a canção da Clara é maravilhosa, então ela construiu os plot twists e ela conseguiu resolver de outro jeito que a gente nunca imaginava. Então era sempre um pilot twist incrível. Por isso que eu gosto tanto da canção da Clara, eu acho. Sétima e última pergunta. Eu queria que todas as minhas fraquezas pudessem ser escondidas. Um gênero de livro para o qual você sempre corre quando está de ressaca. Uh, eu acho que a maioria das pessoas que gostam de romance, é, quando tem uma ressaca literária com qualquer outro gênero de livro, corre para romance tanto faz que romance, assim, romance de época, romance histórico... New Adult, Young Adult, é, Erótico, sim, tem um monte de livro de romance, né, um monte de subgênero nos livros. Subgênero, eu acho, não, mas um monte de categorias no gênero romance. Mas a pessoa sempre, a pessoa que gosta, assim, no mínimo de romance vai correr pro romance, porque... A gente gosta de ler uma coisinha leve, uma coisinha clichê, então a gente vai lá e trocou um romance e tem que ser um romance clichê. Não importa se é de época, se não é de época, mas tem que ser clichê. Pra mim tem que ser clichê. Então, toda vez que eu tô de ressaca literária, eu falo, nossa, eu vou atrás de um livro bem clichê. Foi inclusive o que aconteceu quando decidi voltar a ler, depois de uma ressaca literária horrível, depois de Heróis do Olimpo que eu tive lá no começo do ano passado, eu tá, estava numa ressaca literária que durou até o meio do ano. E demorou pra eu conseguir, sabe? E eu só fui em frente porque eu comprei o Kindle. Eu falei, eu vou comprar o um Kindle, eu vou voltar a ler direito. E aí eu fui baixando romances e vários romances, 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 romances bem clichês, assim. Então, o que me salva de, de ressaca, que eu sempre corro, é romance. Bom, é... hoje que eu tenho para falar, assim, de diferente? Eu acho que é que eu estou orgulhosa de mim mesma, porque eu estou conseguindo manter minha meta literária desse ano. Eu falei que eu ia ler os livros do Rick eu já hoje é dia 15 de janeiro, e já estou lendo. Já comecei hoje, bem de manhãzinha, já comecei o terceiro livro. De, do Magnus Chase e os deuses de Asgard Então Tô conseguindo manter minha meta Logo depois que eu terminar Magnus Chase Eu ainda eu vou, acho que já vou correr Para as provações de Apolo Ou ainda vou ler um romancezinho Entre esse E aí eu vou para as provações de Apolo Ainda estou em dúvida Mas eu sei que as provações de Apolo Vêm logo logo Inclusive, ainda esse mês, se o ter livro não empacar, de Magnus Chase. Porque o romance eu consigo ler rápido, então meu problema é ler rápido o fantasma. Apesar de eu ter lido Magnus Chase em dois dias, eu acho. Sim, eu acho que foi em dois dias que eu comecei a ler Magnus Chase, então... Acho que eu tô bem. Então, acho que eu termino essa semana ainda. O terceiro livro de Magnus Chase. E aí, eu vou decidir se eu corro as aprovações de Apolo, ou eu ainda leio um romancezinho, bem levinho, só para não ir direto fantasia, fantasia, fantasia. Eu fiquei pensando se eu leio Rush Rush, mas eu acho que eu vou deixar Rush Rush para depois das provações de aprovações de Apolo, porque eu coloquei Rush Rush como meta desse ano, decidi de agora. Na verdade, eu tava nessa indecisão, porque eu quero muito ler Rush Rush antes de lançar o filme, é, e uma amiga minha leu a, sé a série e falou muito bem dela, então eu fiquei, tá, eu vou ler. E aí eu estava em dúvida se eu ia ler esse ano, mas como vai lançar o filme, eu não sei quando vai lançar o filme, não tenho certeza, mas eu acho que é 2020. E... Então eu decidi ler Hush rush Eu sei que Hush rush vem antes de Trono de Vidro, porque eu vou começar a comprar os livros esse mês, eu não sei se eu vou conseguir comprar os, os dois primeiros já de uma vez, eu vou esperar, eu compro um esse mês, aí eu consigo comprar dois o outro. Ainda estou batucando aqui o que eu vou fazer, mas só sei que estou animada e não vejo a hora de começar a ter de vídeo também, e Rush também, e as provações de Apolo, porque eu sei que vai aparecer personagens de outras séries do Rick, e eu estou empolgadíssima. Bom, o leio lá, comento, tem suas redes sociais, então sai lá no Facebook, Instagram e Twitter. Eu tô sempre comentando lá sobre os livros que eu tô lendo, é, fazendo resenhas, vou começar a responder tags também, se eu já não tiver começado. Mas, então fiquem de olho lá, Facebook, Instagram e Twitter, leio lá, eu comento tudo junto. Também deixem indicações de livros e também indiquem o leio lá, comento pros seus amigos, é claro. Bom, foi isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, não deixem de seguir nossas redes sociais. E de compartilhar o podcast e as redes sociais. E leiam o comento para aqueles amigos que gostam de ler. E até o próximo episódio.